0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos también en nuestro sitio web de lavenganzaseraterrible.com a donde podrán eh, acceder a los links de nuestro canal de YouTube, en el canal de Spotify, sacar entradas para las presentaciones en distintos lugares y también dejar mensajes en nuestro WhatsApp. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com
1: Vamos a hablar hoy sobre algunas tradiciones y curiosidades de la época medieval de las que no suele hablarse en las pizzerías. Tenemos varias. Muy bien. La primera que aparece aquí es el juicio por ordalía. Ya ya lo comentamos, pero vale la pena detallarlo. El asunto es que se creía que la intervención divina revelaba... ...la culpabilidad o la inocencia del acusado en un juicio. Ah, ah. es ahí... Oh, Una eh, jurisprudencia. Eh, no exactamente. La jurisprudencia tiene más que ver con la historia... Sí. ...de los resultados de los juicios. Acá tiene que ver con la voluntad de Dios... ...que se expresa. O creer que Dios está atento a, a, a todos los juicios... Y que además dictamina. Vamos a ver. El acusado debía someterse a una tarea físicamente dolorosa Mm. o peligrosa. Y si el individuo salía ileso o se curaba rápidamente, se le consideraba inocente y al revés. El fracaso o las lesiones se consideraban un signo de culpabilidad. La bordalía del fuego era y la del agua eran las dos más conocidas. Eh, en la prueba del fuego, el acusado debía trasladar una barra de hierro caliente. ¡Por favor! Eh, y, este, y agarrarla con la mano a una dist- y llevarla a una distancia, ponerle, 10 metros. También podían hacer que caminara descalzo sobre unas rejas de arado mm. que estaban al rojo vivo y otra eh, variante era poner las manos en el fuego directamente. Bueno, bueno si no le dolía, era inocente. inocente. Y brun- Así eh, bueno. de fácil. Pero, oh, bueno, ahí sí. no, no había jueces eh, que cobraban co más nada. Está bien, pero ya me quemó. Ya me quemó. Sí, pero Ahora. Ya es culpable usted. Pero es culpable. Sí. ¿Qué? Sí. Va, va no, pero a mí, a, mí no me duele.
0: a mí no me duele. por ejemplo. Si no le duele
1: es inocente. ¿En qué quedamos? Sí, claro. ¿Le
0: duele o no le duele? No, a mí no me duele. Pero, bueno, inocente. Pero ya tengo las manos todas destruidas. Culpable. culpable.
1: Bueno. <risa> y si, si no le parece claro, sí. hacemos de nuevo todo el procedimiento. No, ¿cómo otra vez? No. empezamos O empezamos otro. ¿Qué le parece caminar sobre estos sobre estas brasas?
0: Pero no, ¿por qué no camina usted por, por las
1: Porque brasas? No usted somos... usted, es que usted vos... nunca se deja, usted señor. De Estamos en la Edad Media, somos sí, claro. jueces. ¿Usted en qué, qué tiempo se cree que vive? Yo vengo del siglo XXI. <risa> bueno, eh, otra modalidad era la prueba del agua. Eh, aparecía en algunos textos de leyes primitivas y consistía en lo siguiente el acusado debía extraer una piedra o un anillo de un caldero de agua hirviendo uh, y si luego de tres días no había sanado la, la, las heridas eso significaba que era culpable aquí estamos haciendo un puchero sí, sí. y en el fondo hay un anillo Sí. usted tiene que meter la mano y sacarlo eh, le va a doler Sí. no nos importa no pero eh, si por casualidad en tres días usted se cura y no tiene ninguna llaga nada inocente eh, Inocente. Bueno, pero si no que... se cura culpable no bueno pero no,
0: escúcheme bueno. pero hasta 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 arriba de agua hirviendo o poquitito tiene, ¿Tiene todo? acá
1: cuando decimos un caldero claro. con agua hirviendo es un caldero como para que se meta una persona entera. Eh, bueno, es otra pero... cosa en la que estábamos pensando también. <risa> eh, la ordalía del agua caliente solía practicarse en las iglesias, porque así Dios podía ver bien y decidir tranquilo. Eso está bien. La ordalía del agua fría era lo contrario. Tiene precedentes, en el, nada menos que en el Código de Hammurabi, en el cual... Un hombre acusado de brujería era sumergido en una corriente de agua fría mm. y se le absolvía si lograba sobrevivir. Estamos hablando... Helada el agua. De, de agua helada, no claro. estamos hablando. ¿Y cuánto
0: tiempo, más o menos, eh, sumar? Eh,
1: No Lo sumergían. Ah. No sé. Flotar se consideraba signo de culpabilidad. Pero... Por, por el Pero... contra... Digo, por si usted se sí, equivoca. Sí. Si además de todo eso flotaba... ¿Y cómo respiro? ¿Culpable? ¿Pero ¿Y cómo llevas si al fondo? Sí. inocente. Pero, Pero si te me... morías. Claro, claro. Es, ese Morías. Esa es la que tienen los abogados. Sí. Era inocente y quedó en el fondo. <risa> no, claro. Eh, este tipo de juicios desapareció allá por el siglo XII o XIII y fue reemplazado, no sé si con ventaja, por la justicia civil. <risa> Bufones, otra costumbre medieval, bueno. una tradición medieval. En la actualidad los bufones son representados como el alivio cómico de la Europa medieval. Con sus trajes coloridos, sí. borón, borón, sus sombreros en punta, el tintineo de sus cascabeles y sus payasadas... ¡Hola, amigos! <risa> eh, bueno... Eh, el papel de bufón entretenía a la nobleza. Pero era más difícil, ¿eh? este... Ya en Egipto, no solamente en la época medieval, en el Egipto de los faraones también había bufones. Solían ser personas con muchas habilidades, conocimientos de baile, de canto, de interpretación, de acrobacia. Yeah, muy bien. Eh, eh, bueno, y... Siempre estaban eh, enmascaradas en en los chistes y en las gracias... ...las verdades que incomodaban al poder. ¿En serio? Claro, Ah, por ejemplo... El bufón venía, te contaba el chiste de Pascual Angulo... ...y acto continuo te daba los números de la inflación de diciembre. (risa) Bien, satirizaban, se burlaban... ...cuestionaban las decisiones de los gobernantes... Eh, etcétera, con sus críticas, a veces hacían reflexionar a los gobernantes. Claro, claro. No me diga interesante. Bueno, tanto que estos terminaban escuchando más al bufón que a sus asesores, sí. que a menudo eran precisamente los bufones. Sí, eh, bufón podría ser un hombre, una mujer o un niño. Ah, muy una, bien. Y no solo trabajaban para reyes o aristócratas, sino que también eran artistas ambulantes en mercados y en ferias. Eran comentaristas sociales, críticos, comunicadores. Miren. No me digan. Sí. Eh, bueno. E incluso figuras espirituales. ajá, ah, ah. señalaban las contradicciones y los absurdos de la sociedad mejor que nadie, Qué bien. Eh, no está mal haber no. recordado el, el papel exacto del bufón en la sociedad. Gremios medievales. Oh, está la existían. Sí, ya existían
0: en esa época. Como
1: todos saben, el gremio es un conjunto de personas que tienen el mismo oficio o profesión. Los gremios han existido desde los primeros orígenes de la civilización, cuando las personas... Comenzaron a especializarse en determinadas tareas sociales, ¿no? Pastores, tejedores, alfareros, agricultores, sacerdotes, médicos. Sí, sí. Son los precursores de los sindicatos, señor. Pero su impacto en la sociedad fue más generalizado. No solo se trataba de grupos organizados para obtener beneficios laborales o económicos sino que también eran grupos espirituales que influían en la sociedad, en las artesanías, eh, en la política, en el comercio, en la educación. Tenían reglamentos formales, rituales secretos, como por ejemplo los apretones de manos, los símbolos que consolidaban su influencia. Mm. Funcionaban como hermandades. Sus miembros... Estaban sujetos a estrictos códigos de conducta y artesanía que elevaban su oficio a una vocación casi sagrada. Se lo digo... ¿Como panadero? Como panadero, sí señor. Acá no entra cualquier panadero. Mire, eh, mire esta figacita. ¿Esa? ¿Esa es suya? Esta esta la hicimos nosotros. Durante la Edad Media, el objetivo de los gremios también era el de lograr un equilibrio entre la demanda de obras y el número de talleres, y garantizaba que nadie se quedara sin trabajo, tenían sistemas de aprendizaje. Eh, En una época estaban los cinco gremios mayores, que eran los alfareros, los caldereros, Los herreros, eh, los joyeros, los merceros, los cederos, los pañeros y los drogueros. Usted me dirá, le sobran. Sí, me sobraron los primeros. Los alfareros, caldereros, herreros, no. Pero Ah. los otros sí. Los joyeros, los merceros, los cederos, los pañeros y los drogueros. Y se dividían, se dividían. Aprendices, bueno, oficiales y maestros. Extraordinario esto, ¿eh? Una, ¿Qué edad tenía un aprendiz? Y para y mí, un... hasta 30 8 años. Hasta 30 años. Ocho. No. Entre 12 y 14. Miren. Muy bien. Después pasabas a la categoría
0: superior. Típico, digo, usted era la edad media. Eras ofe- se estaba oficial
1: muriendo. y después maestro. Y, y todo eso. Cuidado porque muchas veces los gremios se convertían en asociaciones secretas. Fueron fundamentales para el desarrollo de la clase profesional trabajadora. Sentaron bases para el concepto moderno de vocación y de artesanía. Última tradición. El taburete de agacharse. ¿De agacharse o de sentarse? Cuando yo digo agacharse, sí, es, es así. agacharse, señor. Bueno, bueno, no esto es bueno, la edad no media. No trate de negociar conmigo. No, porque el taburete, uno imagina para... Pero esto es
0: la edad media, es otra cosa, estaban todo el no. día las rodillas rezando. Ah. El
1: taburete de agacharse era una tortura usada ah. en la edad media. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Comúnmente asociada al castigo de brujas o revoltosas o prostitutas. Usted le preguntaba, ¿usted qué es? Bruja, revoltosa o prostituta.
0: O las tres cosas. O las tres
1: cosas. Y el castigo eh, se aplicaba del siguiente modo. Era una silla suspendida de un largo brazo de madera colocada cerca de un estanque o de un río. Sí. Al tipo lo sentaban en el taburete eh, atado al brazo móvil y sumergido. Ah... Y había uno que controlaba el brazo y decidía cuánto tiempo lo dejaba, iba, abajo. Lo dejaba bajo el agua. Incluso muchos se ahogaban, se semi ahogaban. Claro, ¿Cómo claro. es que uno se semi Y eh, sí, cuando empieza a alargar sí.
0: burbujas, por ahí lo, lo subía el tipo, pero. Y pero hay
1: mucho tiempo empezaban a alargar burbujas enseguida para que claro. lo sacaran. Eh, bueno. Eh, era algo más que una herramienta de humillación o tormento. Servía como instrumento de control social, pero también era un espectáculo público y ritual de advertencia que revelaba actitudes complejas hacia la justicia. Y tengo un último de Yapa que es el tenedor de herejes. ¿Tenedor? El tenedor de herejes es una curiosidad medieval, eh, en realidad es un artefacto escalofriante. No sé si contarle. ¿no? Bueno, cuéntelo, bueno, ya que sí. estamos. Era empleado como medio de castigo por la Inquisición. ¿Mm? Consistía en una horquilla de dos puntas unida a un collar colocado de tal forma que la víctima no podía bajar la cabeza ni acostarse sin ensartarse, sin sufrir un dolor extremo. Este tenedor simbolizaba las asfixiantes restricciones impuestas a la libertad de pensamiento y a la expresión religiosa era un arma psicológica para obtener confesiones una herramienta más de los regímenes autoritarios para mantener el control ideológico el tenedor acá sí, sí, sí. Bueno, bajaba y la cabeza y bajaba ya. la cabeza y te ensartabas. Pero qué curioso que se usara para delitos del pensamiento.
2: Uh-huh.
1: Por pensar en contra de lo establecido.
0: Bueno, pero todas esas instituciones, la, de las brujas, ¿cómo eran? Sí, claro.
1: Cualquiera era la bruja, ¿no? no? Claro. Ni siquiera existían las brujas, igual te castellaban. Claro. <risa> igual que era te, lo mismo. Te, el, te el, cocinaban al claro. espiedo, ¿no? <risa> bueno. Me estoy preguntando sí. con qué canción vamos a ilustrar este, esta lista escalofriante y en algunos casos eh, extraña, ¿no? en el caso de, de los bufones eh, o de los gremios, es curiosa, pero en el caso de estas torturas a mí mm. me voy a soñar. Sí. Esta noche Señor. me sueño. Vamos a escuchar una canción no usual. Sí. Manuel, el Loco Valdés, va a cantar El Médico Brujo, que es una canción que antes usábamos mucho en este programa, bajo el nombre del hechicero. Mm. Mm. Y ahora lo escucharemos en esta versión.
2: ¡Gan, gan! Uh, 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 uh. A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y él dijo Juan brujo te voy a aconsejar favor de Tu insinceridad al brujo confesé, tu infidelidad. Y el brujo dijo: Juan, te voy a aconsejar favor de Juan. Tú decías, Ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre. Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Paborde ¡Uh, De mi pobre corazón, y tuve que cruzar los siete mares preguntando. Y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre. Feliz ahorita es un don Juan Favor de <tose>
0: Era Manuel el loco Valdés, en la venganza será terrible el médico brujo o el hechicero.